0: Bene, fa, fa piacere star con voi. So che ci siamo visti forse due volte in presenza, e la volta scorsa, e due, due settimane fa, così anche a, a star con voi appunto, attraverso questi mezzi. E fa piacere, fa piacere perché ovunque, diciamo, dove i suoi figlioli, sono presenti, si può onorare il signore. E veramente, come si parlava ieri con Antoine, c'è veramente da ringraziare anche per questi mezzi, visto che Angela si può collegare dall'ospedale stesso. Quindi, voglio dire, così è successo anche a noi eh, giovedì, che un, una persona stando a Bari si è potuto collegare pur stando noi in queste zone. Insomma, ecco, non c'è un limite, questo è, è un bene. Vorrei condividere con voi... Eh, diciamo qualcosa sul capitolo 5, 6 e 7 di Matteo perché un giorno mi ero chiesto: volevo vedere un po' la differenza tra l'insegnamento degli scribi e dei farisei e gli, gli, l'insegnamento del Signore perché lui disse: ecco Ma io vi dico, quindi eh, bisogna. Volevo sapere la la differenza che c'era e quindi ho voluto un po' eh, guardare questi aspetti. Però non potevo guardare questi aspetti se prima non eh, guardavo il fatto dal capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12. Quindi ho voluto iniziare da dove ha iniziato lui per poi arrivare a quello che ha detto dopo. Quindi magari possiamo... Eh, parlare o dare un'introduzione riguardo alle beatitudini e poi vedere magari la prima. Quindi possiamo leggere dal capitolo 5, dal versetto 1 fino al 12. Quindi poi a casa uno può appunto rivedere tutto e può me- 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 eh- meditare lui questi versi. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli aperta la bocca insegnava loro di, eh, di, dicendo, beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli, beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati, beati i mansueti perché eh, 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 erediteranno la, la terra, beati quelli che sono affamati, assetati di giustizia perché saranno saziati, beati misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivi di, di, di giustizia, perché di loro il Regno dei Cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi per, per, perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché... Il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Quindi sono interessanti questi versi che o questi tre capitoli che il Signore ha voluto condividere, ha voluto parlare ai Suoi discepoli e a tutti coloro che stavano intorno a Lui. Quindi ecco, quando per esempio si guardano queste beatitudini e considerarli, sono i lineamenti del carattere che deve avere ogni credente. Cioè, sono delle caratteristiche essenziali di ciascuno di noi. Quindi, e chi può mettere in pratica queste beatitudini è solamente un credente? Non possono farlo gli altri. Il Signore afferma che solo tale persona è benedetta, cioè vale a dire felice, la felicità è indubbiamente una delle grandi questioni che coinvolgono l'umanità e il mondo intero, brama la felicità. Ed è tragico osservare i modi con cui le, le, le persone la cercano o cercano di trovarla. La maggioranza, la maggioranza lo fa in modo che non conducono altro che alla miseria e all'infelicità. Prende scorciatoie che possono rendere felice nell'immediato ma infine conducono al fallimento e questo purtroppo sappiamo bene che è la la natura ingannevole del peccato promette sempre la felicità ma porta senza eccezioni all'infelicità e alla miseria quindi eh, consideriamo le le abitudini e vediamo un po' alcuni eh, principi per esempio in primo luogo eh, le beatitudini sono una descrizione del carattere di ogni credente. Sono una raffigurazione di ciò che ogni seguace di Cristo deve essere. Non descrivono un credente eccezionale o super spirituale, ma descrivono ogni singolo credente. Un grave errore della Chiesa nostra, ufficiale, italiana, cattolica, insomma, è dividere i cristiani in due gruppi, da una parte i religiosi e dall'altra parte i laici. Da una parte i cristiani eccezionali, dall'altra quelli ordinari. Da una parte quelli che della vita cristiana hanno fatto una vocazione, dall'altra invece quelli coinvolti nelle faccende secolari. Ed è chiaro che questa distinzione è estranea alle scritture, ma non solo, ma è anche distruttiva. È una negazione del Vangelo e del nostro Signore Gesù Cristo. La Bibbia non c'è. Nella Bibbia non c'è traccia di simili, di di distinzioni. Si distinguono gli apostoli, i profeti, i pastori, gli insegnanti, i giuristi e così via, ma le beatitudini non ci parlano di funzioni, ma di carattere. Cioè, ciò che siamo tenuti ad essere, non c'è differenza tra un credente e un altro credente. Tutti siamo tenuti a conformarci ad un unico modello ed è quello del Signore Gesù. Il secondo principio è che ogni credente è tenuto a mostrare tutte queste caratteristiche. Esse non solo riguardano ogni credente, ma ogni credente è tenuto a manifestarle tutte nello stesso momento. Quindi, in altre parole, è sbagliato pensare che alcuni sono tenuti ad essere poveri in spirito, mentre altri essere afflitti, o altri ancora essere mansuete e così via. Ogni credente deve avere e mostrare tutte queste qualità spirituali. Tutte le beatitudini devono essere manifestate tutte insieme e nello stesso tempo in ogni credente. Il terzo principio è che nessuna beatitudine si riferisce ad una tendenza appunto eh, naturale. Ognuna di esse descrive una disposizione d'animo prodotta esclusivamente dalla grazia e dall'opera dello Spirito Santo in noi. Quindi anche se certe caratteristiche naturali sembrano assomigliare alle beatitudini, ma Sappiamo bene che non hanno nulla a che fare con queste qualità spirituali. Ci sono persone che sembrano essere povere in spirito o ma, ma, mansuete, ma non sono quelle eh, beatitudini che gli dice il Signore. Nessuno è così per nascita o perché appunto li, li, li può, eh, come dire, eh, procurarseli per sé, per conto suo, facendo delle buone opere. Le qualità spirituali che il Signore descrive sono il risultato della grazia di Dio e sono prodotte in noi dallo Spirito Santo. Quindi sono tutte possibili a tutti i credenti. Se quando esaminiamo le beatitudini se il Signore ci darà questa possibilità vedremo anche questo. Il quarto principio è le beatitudini indicano chiaramente la differenza che vi è tra un credente e un non credente. La differenza... Tra l'essere e non essere credente purtroppo è stata offuscata, offuscata. il mondo è entrato nella Chiesa e la Chiesa è è diventata eh, mondana. La linea di demarcazione non è più distinta come era in passato. Ci sono stati periodi in cui questa distinzione era chiarissima e quelli sono stati veramente eh, dei grandi periodi della storia della Chiesa. Ciò che il mondo ama è l'esatto contrario delle beatitudini. L'uomo appunto che non conosce il Signore ama la vanagloria, ma ciò è proprio quello che le le, le beatitudini condannano. Quindi per esempio il credente e il non credente sono assolutamente diversi anche in ciò che ammirano. Il credente ammira la persona che è umile, povera in spirito, il mondo invece pensa che una persona così sia debole, molle, senza verità, diciamo una persona che non colla a, a nulla. Il mondo crede invece nella sicurezza di sé e lo vediamo nelle, nella pubblicità, è vero. Quando tu ci puoi riuscire, tu ce la puoi fare, se vuoi ce la fa. Esprimi le proprie, uh, la potenza che hai in te, uh, sappi pro, uh, padroneggiare la propria vita. Credere in se stesso, puoi farcela. Questo è quello che dice il mondo, è il suo motto, infatti. Inoltre il credente è diverso in ciò che desidera. Beati quelli che sono affamati e assetati di che cosa? Di ricchezza? Di denaro? Di una posizione sociale? Di essere in vista davanti a tutti? Niente affatto, ma di giustizia. Desiderano i credenti essere giusti davanti a Dio qualsiasi persona che non è credente, ciò che ricerca nella vita non è mai la giustizia di Dio, ma è quella propria. Tutte le le altre caratteristiche derivano da questa beatitudine. Cosa significa essere poveri in spirito? Vediamo alcune eh, definizioni appunto al negativo. Cosa non significa essere poveri in spirito? Essere poveri in spirito non significa essere diffidenti, né significa essere passivi, deboli o mancanti di coraggio. Prima di tutto, nessuna di queste qualità eh, descritte nelle beatitudini, eh, non, non si nasce poveri in spirito. Molte volte si sente dire, io non sono nessuno, non conto nulla, non svolgo alcuna funzione nella Chiesa e parlando così si vuole dimostrare quanto quanto si è umili. In realtà, parlando così, non faccio altro che dimostrare il contrario. Poveri in in spirito non significa neppure sopprimere la propria personalità. Si pensa che l'unica persona veramente così è quella che fa un grande sacrificio alla maniera dei monaci o delle suore cioè voltano le le spalle alla vita con le sue difficoltà e responsabilità. Per dimostrare in tale modo quando si è umili, quando si si porta eh, la persona stessa ad essere essere in un modo contrita. La Bibbia ci dice che non si deve abbandonare la vita per essere poveri in spirito, ma al contrario, si tratta di qualcosa che ha a che fare con lo spirito dell'uomo. Quindi essere poveri in, in spirito non significa neanche essere umili, nel senso che in cui sono i grandi studiosi, perché sanno che ciò che hanno conosciuto è niente in confronto a ciò che c'è ancora, cioè ancora da conoscere. Essere poveri in spirito significa avere, non significa avere quel tipo di umiltà. Ma allora, qual è il vero significato di essere poveri in spirito? Il modo migliore è rispondere e rifarci alla scrittura, è chiaro. In Isaia 57,15 ci dice questo. Infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita le, le, l'eternità e che si chiama il santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito. Poi nel capitolo 66, versetto 2, dice così. Ecco su chi io po, po, poserò lo sguardo, su colui che è umile e che ha lo spirito afflitto e trema la mia parola. Questa è l'umiltà di spirito nell'Antico Testamento. Ci sono molti esempi al riguardo. Per esempio, Giudici 6,15, Gedeone rispose al Signore che l'aveva chiamato per un grande compito. E dice così, ah signor mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Egli veramente era convinto di quel che diceva. Non aveva pensiero di grandezza, gli sembrava incredibile che Dio aveva scelto proprio lui per compiere un'opera grande, così grande. Lo stesso spirito di umiltà era in Mosè, che si sentiva veramente indegno del compito che gli, gli veniva affidato. Conscio com'era della sua insufficienza, era, lui aveva detto, insomma, io sono inadeguato per compiere quest'opera. E lo stesso fu per Davide, come è stato anche un po' letto, e lui disse, in fin dei conti, 2 Samuele 7:18, chi sono io, Signore Dio? E che cos'è la casa? la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto. Il favore mostratogli da Dio gli pareva impossibile, gli porreva lo sbalordiva, cioè lo metteva in condizione veramente di di, di, di dire quanto sei grande, Signore. Isaia si comportò nello nello stesso modo quando vide la gloria di Dio. Infatti nel capitolo 6,5 dice «Guai a me, sono perduto perché io sono un uomo dalle labbra impure» e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ecco cosa significa povere in spirito. Ma anche nel Nuovo Testamento vediamo questo. E l'umiltà, per esempio, certo si potrebbe prendere tanti esempi, però ne ho presi alcuni, dall'Apostolo Pietro, lui era un uomo di indole aggressiva, esuberante, sicuro di sé, e delle capacità che aveva, insomma. Eh, si può dire un esempio dell'uomo moderno, ma quando si rese conto chi veramente era il Signore G- G- Gesù Cristo, allora disse in Luca 5, 8: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. E poi osserviamo anche più tardi quando lui rende omaggio all'Apostolo Paolo e qui ci fa capire veramente la grande umiltà non c'erano contrasti tra gli apostoli chi era migliore di un altro e lui disse in 2 Pietro 3,15-16 considerate la, la, la pazienza del nostro Signore e, e per la vostra salvezza come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha eh, scritto secondo la sapienza che gli è stata data e questo egli fa in tutte le sue lettere quindi lo porta su gli dà omaggio quindi No, no, notiamo che Pietro non smise mai di essere un uomo forte e coraggioso. La stessa cosa si nota nell'Apostolo Paolo. Anche lui era un uomo di grandi capacità e da un punto di vista umano era pienamente cosciente di averle. Durante tutta la, la, la sua vita dovette combattere contro la te, tentazione del, dell'orgoglio. E Guardiamo un po' in Filippesi. Capitolo 3, versetti da 5 a 9, ci dice un po' eh, da, Dal versetto 4, dove inizia quando dice se qualcun altro pensa che di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, ho circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio degli ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zero persecutore della chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, A dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura alla fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non come una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Quindi era, lui era molto cosciente, eh, co, cosciente di quello che era e quindi parla che se voglio confidarmi della carne, posso benissimo farlo, ma dopo aver visto il Signore, tutto divenne una perdita, tutta spazzatura. Si presenta a Corinto con debolezza, con timore e con gran tremore e quando evangelizzava, lui domanda... Chi è sufficiente a queste cose? Però, se vogliamo sapere, diciamo così, la povertà in spirito, soprattutto abbiamo un modello appunto per eccellenza, che è quella del Signore Gesù. È stato letto anche questa mattina, Egli diventò uomo, venne in carne simile a carne di peccato. Era Dio e visse come un uomo. In Giovanni 5:30, 30, uh, Evangelo di Giovanni 5, versetto 30, io non posso far nulla da me stesso. Giovanni 14, 10 dice, le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il padre che dimora in me fa le opere sue. Sono completamente dipendente da lui. Questo è povertà in spirito. Allora... Adesso passiamo all'aspetto pratico per ciascuno di noi. Poveri in spirito significa essere privo di orgoglio, privo di sicurezza di sé, di fiducia in sé. Significa essere consapevole della propria nullità davanti a Dio e di non poter far nulla senza di Lui. Se siamo veramente credenti non facciamo alcun affidamento su ciò che siamo per indole appunto eh, normale che, che, eh, che naturale. Non confideremo sul fatto che apparteniamo ad una certa famiglia, né ci vanteremo di appartenere ad un certo paese, di, di essere italiani. Il credente non fa affidamento al proprio temperamento, appunto, eh, 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 che è naturale, alla propria eh, posizione sociale, a qualsiasi autorità che ha. Non confiderà nel denaro o nelle ricchezze, non si vanta dell'educazione che ha ricevuto, della scuola che ha studiato, del titolo di studio che ha o delle proprie capacità appunto ma, 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 eh, eh, che manuali, eccetera. Inoltre, se siamo credenti, non faremo affidamento su qualità umane come pe, 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 personalità e intelligenza, né sulla nostra mo, eh, moralità o sul nostro buon comportamento. Non ci vanteremo sulla vita che abbiamo vissuto o che cerchiamo di vivere. Tutto, insieme a Paolo, possiamo dire, è spazzatura. Per essere poveri in spirito è la liberazione da ogni vanto umano, rendersi conto di non essere nulla e di non avere nulla e guardare a Dio con sottomissione totale e dipendere solo da Lui, dalla Sua grazia e dalla Sua misericordia. Sperimentare ciò che ha sperimentato Isaia quando vide la gloria di Dio, guai a me, sono perduto. Come è successo a Giovanni nell'isola di Patmos, apocalisse 1,17, quando lo vidi cadde ai suoi piedi come morto. Quindi vogliamo porci delle domande per concludere. Sono povero in spirito? Cosa penso di me stesso quando mi vedo davanti a Dio? Nella vita quotidiana, cosa dico di me stesso? Cosa prego per me stesso? Che cosa penso di me stesso? Come è insensato vantarsi di ciò che si è appunto per natura, le quali non conteranno nulla nel giorno in cui ci troveremo davanti a Dio. Come si diventa poveri in spirito? Togliendo lo sguardo da noi stessi, comprendendo che non abbiamo la capacità di venire tali. Gli Apostoli, avendo visto le grandi opere che Gesù compiva e il suo comportamento, gli chiesero «aumenteci» la fede. Sentivano che la loro fede era debole e misera, eppure pensavano di averne tanta quando fecero dei miracoli, cacciarono i demoni e predicarono appunto che la parola, ma ora si sentivano di non averne per niente. Signore accresci la fede, la nostra. E dice... Se guardiamo a Lui, perché più guarderemo a Lui e più disperderemo di noi stessi, e più diventeremo poveri in spirito. E per dire l'ultima, è alla fine, nel capitolo 7, perché uno quando guarda queste beatitudini ci dice, sono nei guai, sono veramente nei guai. Però il Signore non le ha scritte perché era impossibile averle, ma le ha scritte perché è possibile averle, perché ci ha dato lo Spirito Santo. Allora, arrivando alla fine del capitolo 7, quando dice chiedetevi sarà dato, ecco, lì il Signore ci fa capire che c'è la possibilità di averle, ma vuole anche vedere se siamo veri, se siamo sinceri, se le cerchiamo con tutto il cuore. Allora, in che modo possiamo fargli capire che veramente le cerchiamo con tutto il cuore? Quando chiediamo, bussiamo, e le cerchiamo con tutto il cuore. E se questo è vero, lui ce le darà. Perché è una sua promessa. Che il Signore ci benedica a realizzare questo. Vogliamo pregare un attimo.